0: Mythen und ängstliche Herangehensweise bei Immobilieninvestments. Matthias Clavina. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder am Start bist. Es ist wieder ein Rückblick vorgesehen, Kalenderwoche 32. Da ist nicht viel passiert, aber... Wenn was passiert, dann tue ich es dir natürlich nicht vorenthalten. Ich möchte, dass du auch hier Bescheid weißt. Ja? Ähm, bevor ich loslege, wenn du mehr über Immobilien wissen willst, wenn du wissen willst, wie einfach es funktioniert, weil Immobilien sind kein Hexenwerk, ich zeige es dir, wie es funktioniert, dann kommst du gerne auf mich zu und wir tun gemeinsam mit meiner Frau durchstarten. Du hast uns einen Doppelpark mit einer doppelten Power hier nochmal ähm, zur Erwähnung, denn ähm, du bekommst, Doppelte Power für gleiches Geld, ja, also und, ähm, ja, wir holen wirklich das Bestmögliche aus dir heraus, du brauchst dir ja wirklich gar keine Sorgen und Ängste haben oder Gedanken haben, dass irgendetwas schief laufen sollte, wir sind für dich da, wir werden dich aufs nächste Level bringen, auf jeden Fall zur ersten Immobilie. So, das vorneweg, jetzt legen wir mal los, ich habe genau zwei Themen für dich, ja. Das erste Thema ist, du weißt ja, dass wir jetzt, ähm, beziehungsweise meine Frau hat schon eine gekauft und ich werde noch eine kaufen, also wir haben jetzt heute den 17.8.2021 und Ende September werde ich ja eine Immobilie kaufen auf mich und meine Frau hat vor, wann war das, vor circa drei Wochen äh, wieder eine Immobilie gekauft und meine Frau war beim Notar ohne ähm, eine Finanzierungsbestätigung, eine mündliche Zusage haben wir von der Bank bekommen, aber eine definitive war es noch nicht. Aber wir wissen es, wenn es zu 99% ähm, ja, okay ist, dann sagen sie uns, uns halt auch vorher, dass schon alles ja, so weit, so gut ja, parat ist. Aber es war noch nicht so weit und äh, meine brauche ich ja sowieso erst etwas später. Und letzte Woche, ist ja der Rückblick für letzte Woche, kamen ähm, per Post die ja, Finanzierungsunterlagen. Bei uns läuft es jetzt so. Ähm, damals, als wir angefangen haben, ist es ähm, so gewesen, wie jeder normale Mensch, wenn er eine oder zwei Immobilien kauft, zur Bank geht und dort das unterschreibt und mit dem Banker unter vier Augen ist und ähm, ja, sich unterhält und all den möglichen Dinge. Ja. Das haben wir auch damals gemacht, wo wir angefangen haben. Ganz klassisch zur Bank gehen, unterschreiben, mit dem äh, Banker quatschen und ja, dann ist alles wunderbar. Und jetzt läuft es so bei uns, dass wir ähm, äh, eine Immobile sehen. Dann werden wir ihm die Unterlagen zuschicken, sagen, dass wir starkes Interesse haben, dass wir kaufen wollen und äh, uns einfach die Zusage schon mal geben könnte. Ja, wäre sehr, sehr nett. <lacht> ja, und ähm, dann halben Tag später, also noch am selben Tag, kommt eine Rückmeldung. Ähm, ja, können wir machen oder nicht machen oder sieht gut aus oder ja, Manchmal wollen wir einen Zweizeiler haben, manchmal nicht. Manchmal sagt er einfach uns, dass alles okay ist soweit. Und Aber die brauchen halt noch eine definitive Zusage vom Gremium. Ja, Das ist also eine 100-prozentige 100, 100, 100 Zusage. Ja, Aber sie können halt schon sehen, sie kennen ja uns, sie kennen unsere Strategien. Da können sie deswegen auch schon früher sagen, ob alles soweit gut ist und das Objekt gut ist, die Lage gut ist und allen möglichen Dingen, wie du schon mich erkennst und weißt, auf was ich ja Wert lege. Und, und das auch, was die Banken natürlich auch Wert legen. Und dann äh, war das halt so, wie gesagt, wir schicken ihm alles per E-Mail zu, er antwortet per E-Mail zurück, dass es okay geht und dann können wir schon einen Notartermin sozusagen ähm, ja, durchführen. ja Aber Das ist jetzt auch nichts für ganz, ganz frische Anfänger, ja weil... Ähm, die Banker kennen euch nicht, ihr könnt nicht einfach sagen, ähm, wenn so E-Mail-Kontakt haben und sagen, ja, wenn die das dann zu euch sagen, ja, wir können ja uns das vorstellen, wir können auf jeden Fall äh, sie finanzieren, dann zur Bank, äh, zur Bank, sage ich schon, <lacht> zum, zum Notar gehen und dann äh, Notartermin haben, weil dann ist alles verbindlich, ja, dann brauchst du auf jeden Fall eine Finanzierung, ja. Und äh, weil bei uns ist das auch schon mal passiert, wir sind schon mal äh, zum Notar gegangen und dann sagt die Bank auf einmal nein. Deswegen rate ich das nicht für Anfänger, wir sind jetzt bei der Bank schon sehr, sehr viel investiert, also wir haben sehr, sehr viel von denen finanzieren lassen und äh, von daher kennen sie uns, von daher machen wir diese Schritte. Also ganz am Anfang, wenn du ganz am Anfang stehst, ist es nichts für dich, ja. Und ähm, dann eben sagt er, es okay, dass alles wunderbar ist und ähm, auch wenn er das dann wieder bestätigt hat vom Gremium, wenn das Gremium dann das okay gegeben hat, dann schickt er uns die Unterlagen zu mit seiner Unterschrift schon drauf. Wir tun Gegenvisieren, schicken das entweder per Post zurück oder fahren dahin und machen es im Briefkasten rein, wenn, die, wenn er persönlich nicht da ist oder eben persönlich in die Hand geben und dann war es das auch schon. So einfach ist es heute bei uns. Alles per E-Mail, auch ab und zu telefonieren wir. Sehr, sehr selten telefonieren wir, aber meistens per E-Mail schickt er uns dann das, äh, die Finanzierungsbestätigung beziehungsweise die ganzen Finanzierungsunterlagen, wir unterschreiben und die Sache ist erledigt. So läuft das bei uns. Ganz einfach eigentlich. Ja, aber bis du zu so einem Level kommst, es dauert halt, ja. Es kommt nicht von heute auf morgen. Du musst natürlich auch mal beweisen, dass du es wert bist, so zu kommunizieren. Also es ist ja praktisch blind, ja. Und, ähm, ja, das war das. Letzte Woche haben wir unter beiden ähm, äh Finanzierungen unsere Unterschrift gegeben und zurückgeschickt, beziehungsweise in den Briefkasten reingeschmissen. Die Sache war ja erledigt. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wie du schon ähm, ja, in der Überschrift gesehen hast, wir haben eine mysteriöse Mieterin. Also, ähm, <lacht> wie soll ich sagen... An sich ist, ähm, kommt die Miete ja schon jeden Monat, aber ähm, die Miete kommt nicht pünktlich, die Miete kommt nicht ja, vollständig <lacht> und ähm, ja die Kommunikation ist etwas kompliziert, ich gehe mal ein bisschen in die Tiefe rein. Also, wir haben eine 1,5 Zimmer Wohnung gekauft damals, das war unsere siebte, achte Immobilie, ich weiß gar nicht. Und dann... Äh, das, der Schnitt ist halt nicht so optimal. Es ist eine 1,5 Zimmer Wohnung, aber dieses Halbe ist ähm, ja ein rechteckiges Zimmer. Ich, ich habe ja auch immer gesagt, wenn du mich kennst, ähm, quadratisch ist immer besser zu vermieten als rechteckig. Und in das rechteckige Zimmer kommt kein normales Bett rein und kein normaler Schrank rein. Da müssen extra... Größen sein oder ein kleines Bett, ein, ein halber Schrank. Also es ist wirklich kompliziert, da was einzurichten. Ja, will ich einfach damit sagen. An, an sich die Wohnung ist ja eigentlich gut. Ähm, haben wir zum guten Kaufpreis bekommen. Das Baujahr ist äh, Mitte 90er Jahre. Da ist noch Tiefgaragenstellplatz dabei es bringt eine sehr, sehr gute Rendite, wie ja fast alle Immobilien von uns, wenn sie jetzt nicht zu dem Zeitpunkt gut sind, weil ich, ich gerade eben gesagt habe, fast, dann werden sie noch umgewandelt mit der Zeit, Immobilien sind langfristig, ja, wir haben unsere speziellen Strategien und deswegen sage ich, wenn du auch wissen willst, wie das funktioniert, dann, ja, kontaktiere uns einfach, die Strategie ist bombastisch, die ist äh, einwandfrei, die ist, ja, die kann ich äh, wirklich äh, meine ganzen Familie wärmstens empfehlen und, ähm, äh, genau, und dann haben wir halt ähm, ja, die Immobilie online gestellt und der Mietpreis war natürlich auch gut, also haben wir gut angesetzt, weil die Immobilie war leer, war eine Küche drin und dann haben sich halt ein paar beworben und das halbe Zimmer, also das ist rechteckige, haben halt viele abgeschreckt und dann ist, sind halt noch ein paar übrig geblieben und sie war halt eine drunter und die Unterlagen waren gut an sich und ja, sie ist jetzt schon, wie lange ist sie denn schon drin, zwei Jahre oder so? Ja. und ähm, auf jeden Fall war am Anfang alles in Ordnung und dann äh, hat sich das so, so eingependelt, dass auf einmal, ja, wir haben bei ihr Staffelmiete vereinbart, sie versteht das nicht mit der Staffelmiete, schaut nicht den Vertrag an und, ähm, ja, irgendwann, ich habe am Anfang extrem Druck gemacht, ja, per WhatsApp sehr, sehr Druck gemacht, gesagt, dass sie, dass sie nicht vollständig ist, die Miete und äh, eben hat sie es mehrmals nicht vollständig bezahlt und immer nach dem Nachfassen hat sie dann weiterhin überwiesen, aber sie versteht einfach nicht diese Zahlen. Sie kann irgendwie nicht Zahlen lesen, habe ich das Gefühl. Oder sie versteht den Sinn nicht dahinter, sie versteht nicht, dass das, was da drauf steht, dass es verbindlich ist und mit ihrer Unterschrift hat sie es ja bestätigt, dass sie das alles einsieht, wie es ist aber irgendwie ist es nicht so, irgendwie ist sie, ja, komisch, sag ich mal, ja, es ist einfach so, wie es ist und, ähm, ja, die Miete, ja, Staffelmiete ist jetzt bei ihr wirklich kompliziert und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, ist okay, dann soll sie halt diese zweite, es wäre, glaube ich, die dritte Erhöhung gewesen oder so, Glaube ich. Und jetzt ist sie noch bei der zweiten und bis sie die zweite erstmal verstanden hat, die Miete Und äh, das ist wirklich mühsam gewesen. Und das ist bis heute mühsam. Da habe ich gesagt: Ja, komm, scheiß drauf. Egal. Hauptsache, das Geld kommt und die Miete ist schon sehr, sehr gut für, wie ich dir gerade eben gesagt habe, die nicht so optimalen Grundrisse. Und ähm, ja, auf jeden Fall, das ist Problem bei ihr. Dann eben die Pünktlichkeit. Mal kommt die Miete ähm, vor dem Monat, wo kommen sollte, jetzt haben wir zum Beispiel August, ja, wo ich jetzt gerade diese Podcast-Folge aufnehme, dann kam, kommt sie zum Beispiel Ende Juli schon für August, dann manchmal kommt sie am Anfang, ja, weil eigentlich laut Vertrag steht ja in, nach spätestens dritten Werktag jeden Monat ja. und ähm, dann kommt sie halt in diesem Zeitraum oder mal kommt sie Mitte des Monats, mal kommt sie Ende des Monats. Und ich habe ja schon öfters gesagt, wenn das nicht geht pünktlich kommt, dann drohen wir mit Rauschmiss. Ja? also normalerweise könnten wir sie schon längst aus der Wohnung kicken, aber, jetzt kommt das große Aber, der Prozess ist extrem, ja, bis sie dann mal rausgeht, bis wir dann wieder neun finden und dann haben wir halt beide Augen und beziehungsweise vier Augen zugedrückt, meine Frau und ich, wir wissen nicht, wie lange wir das noch mitmachen, aber... Ähm, die Miete kommt und immer wieder muss man ihr hinterherlaufen, sage ich mal, und manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Und ja, es ist halt so, so eine Sache. Ja, Aber wie gesagt, wenn man dann wirklich Druck macht auf sie, weil wir machen ja nicht einfach so, wir, wir haben das Recht dazu. Ja, Das ist ja unsere Wohnung, wir haben den Mietvertrag so aufgestellt, sie muss sie ja nicht unterschreiben. Sie hat mit ihrer Unterschrift bestätigt, dass alles in Ordnung ist für sie. Das habe ich ja auch schon erwähnt, mehrfach. Aber irgendwie versteht sie es immer noch nicht. <lacht> ganz, ganz mysteriös. Deswegen mysteriöse Mieterin. Und ähm, jetzt haben wir auch noch äh, geschickt eine Nachzahlung für ähm, letztes Jahr, für 2020. Musste sie 400 Euro, über 400 Euro nachbezahlen. Hört sich jetzt vielleicht viel an, aber sie sind ja bisschen mehr als 30 Euro pro Monat, das ist ja nicht die Welt. Wir, haben, wir tun auch immer, wenn, wenn Leute höhere Nachzahlungen haben, schreiben wir auch im Text immer, dass wir empfehlen, 10, 20, 30, 40 oder lass es 50 Euro pro Monat mehr zu bezahlen. Was sie dann mehr bezahlen und es dann zu viel ist, bekommen sie natürlich am Ende des Jahres zurück bei der nächsten Abrechnung. ja. Aber ähm, das haben wir auch bei ihr geschrieben, aber da kommt natürlich nichts zurück. Wir erwarten natürlich von ihr überhaupt nichts, also es kam auch nichts. Und ähm, dann haben wir geschickt und dann ja, hat sie die Nachzahlung auch nicht gemacht und meine Frau hat sie kontaktiert und, ja, ein bisschen hin und her geschrieben. Dann habe ich das nochmal gemacht und habe ihr gesagt, dass wenn sie das jetzt nicht tut, ich habe ihr noch eine Woche Zeit gegeben, ich habe sie gestern nochmal angeschrieben, habe gesagt, diese Woche, wenn nicht kommt, dann fliegt sie aus der Wohnung. Und äh, da hat sie sich gemeldet, hat gesagt, bis Freitag, ähm, ja, <lacht> tut sie das, sie kann nicht alles immer auf einmal machen, hat sie gesagt. Ach ja, muss ich mit Madame noch, ähm, ähm, ja, vorsichtig sein, ja, weil sie kann nicht alles auf einmal machen. Sie hat Verpflichtungen, wenn sie in einer Wohnung wohnt. Sie ist ja auch Deutsche, sie versteht alles, sie ist alles alles in Ordnung, ja. Aber irgendwie kommt es im ja, Kopf nicht so richtig an, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ähm, ja, und ja, aber wir lernen auch aus diesen Sachen, ja, es ist halt, ja, nicht immer vermeidbar, auch wenn wir die, die Mieter durchchecken und auch all die Dinge machen, aber wir lernen immer wieder zu, auch wir werden nie zu Ende lernen, denn es gibt immer was zu lernen und auch so welche Dinge bringen uns auf jeden Fall immer weiter. Wir sehen es als positiv, nicht als negativ, denn für die nächsten Vermietungen sind wir gewappneter als zuvor, ja. Und ähm, dann hat sie eben noch, <lacht> auch wieder, warum sie mysteriös ist, hat sie gesagt, hat sie mir eine Sprachnotiz geschickt, hat gesagt, ja, sie ist ja nicht so oft zu Hause und sie muss äh, Wasser und Strom muss sie auch nachbezahlen und wenn, weil sie halt nicht so oft zu Hause ist, dann sollten wir ihr gerne einen Nachlass lassen, ja. Aber sie zahlt ja nur, was sie verbraucht. Das ist ja der Knackpunkt, oder? Das ist voll, voll mysteriös. Sie hat gesagt, sie möchte gerne einen Nachlass haben. <lacht> ich musste lachen und ich habe es meiner Frau geschickt, meine Frau war unterwegs, hat einen Termin gehabt und äh, sie hat gesagt, ja, ja, klar, äh, bei Nebenkosten ähm, Nachlass, nach, Nachlass äh, geben, na ja, auf jeden Fall. Na klar war es ironisch gemeint, ich habe gesagt, das soll sie vergessen, meine Frau, das braucht sie gar nicht ernst zu nehmen, <lacht> weil ich habe ihr die äh, Sprachnemo -Memo weitergeschickt. Und ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr mysteriös. Da wird gar nichts nachgelassen. Wenn sie denkt, dass sie zu viel bezahlt, soll sie den Anbieter wechseln oder soll sie weniger Licht anmachen oder weniger Wasser laufen lassen, weniger duschen. Da, kann, da können wir nichts dafür. Ja? Die Preise für die Nebenkosten steigen ja extrem. Aber das sehen die meisten Leute nicht. Die ganzen Mieter sehen das nicht. Das, wo am meisten die letzten Jahre gestiegen ist, sind die Nebenkosten, nicht die Mieten an sich. ja Nicht die Kaltmieten. Die Nebenkosten, Strom, Gas, ähm, Wasser, das steigt ja exponentiell, ja, die letzten Jahre und, aber das sieht ja keiner und darüber spricht ja auch keiner, also nur nochmal hier für dich zur Info, weil du meinen Podcast hörst, ja, und ja, und das, aber ich hab, bin gar nicht weiter darauf eingegangen und jetzt warten wir einfach, ob sie jetzt äh, die Nachzahlung bezahlt und wenn nicht, dann müssen wir wirklich ähm, ja, sie rauskicken aus der Wohnung, die Kaution hat sie ja bezahlt, dann werden wir sie einbehalten für drei ähm, drei Kaltmieten tun ja unsere Mieter immer bezahlen und das äh, muss ja auch keine Miete mehr, also Kaltmieten bezahlen, warm muss sie natürlich, natürlich auch noch nachbezahlen dann, aber die Kaltmieten hätten wir dann und dann müssen wir uns schnellstmöglich um neue Mieter kümmern. Ja, es ist ein mühsamer, energiereicher Prozess und deswegen möchte ich das eigentlich nicht, aber wenn es soweit kommt, dann muss es halt kommen. Ja, Irgendwann ist auch fertig, ähm, wir machen wirklich nur knallhart, wenn die Leute nicht bezahlen, wenn wenn es wirklich gar nicht kommt. Wenn einen Monat die Miete nicht kommt, dann werden wir sofort hellhörig und dann werden wir sofort ähm, Rechtsanwalt einschalten, sofort, damit alles gut aufgesetzt ist, damit alles mit rechten Dingen und ganz schnell geht, ja, und nicht, ähm, dass man da irgendwelche Fehler macht und versucht, alleine zu machen, um Geld zu sparen, das ist Blödsinn. Dann, wenn du versuchst, alles zu alleine zu machen, dann zahlst du nur noch drauf, egal ob deine Zeit ist, dein Geld ist, deine Nerven ist, egal was, ja. Der Rechtsanwalt kümmert sich dann um alles, du musst halt dafür Geld bezahlen und das gehört halt auch zum Vermieterleben dazu, dass du auch solche Leute drin hast, weil du kaufst ja auch oft Mieter mit, wenn du eine Immobilie kaufst und von daher würde ich dir ja raten, das an einen Experten dran zu lassen, also Experten, es gibt auch äh, unterschiedliche Anwälte immer von einem, ja, von, ähm, ja, Empfehlung auf jeden Fall würde ich dir empfehlen, dass die, wo schon damit Erfahrung gemacht haben, ich habe auch einen großen Investor gefragt, ob er uns einen guten Rechtsanwalt bezüglich so, solche Dinge geben kann, hat uns eine Adresse, eine Anschrift gegeben und zu dem sind wir gegangen und der tut das auch wirklich gut umsetzen. Also von daher immer auf Empfehlungen, die, wo sie schon durchgemacht haben, die, wo schon da ähm, ja, sehr, sehr viel Erfahrung haben, die Leute fragen und ähm, das würde ich dir empfehlen. Ansonsten natürlich auch recherchieren. Ja, Im Internet gibt es ja heutzutage, ist ja alles offengelegt für dich nicht äh, den Nächsten um die Ecke äh, nehmen und du weißt nicht, wie er arbeitet, wie er ist und äh, Empfehlung ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Gut, das wollte ich dir halt sagen, das ist die, Mysteri das ist die mysteriöse Mieterin und ähm, ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, die Miete kommt, bis jetzt war noch keine ausgefallen, kommt immer unterschiedlich, aber sie kommt und äh, ja, scheiß drauf, Staffelmiete, das ist ja... Ist ein bisschen kompliziert bei manchen Leuten, obwohl alles schwarz auf weiß dasteht, obwohl es, ja, aber schauen wir mal nicht auf jeden Euro, schauen wir mal, dass die Immobilie sehr, sehr gute Rendite bringt, sehr gutes Geld bringt, langfristig und das ist schon mal die Hauptsache, ja. Gut, das ist die Folge gewesen, ich hoffe es hat dir gefallen und falls du irgendwelche noch Fragen hast, schreib mich gerne bei Instagram an oder schreib mir gerne auf info at eine E-Mail, wenn du irgendwas wissen willst von mir oder sonst dergleichen. Einfach anschreiben, ich bin offen für alle Fragen für dich und wenn ich, wie gesagt, ich und meine Frau dich begleiten sollen, dann einfach kontaktieren. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und vielen, vielen Dank nochmal für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Dein Matthias Klavina. Ciao.